0: Hola, bienvenidos a Conociendo el Derecho, el ciclo de entrevistas centrado en el derecho y la actualidad. Hoy nos acompaña Diego Botana. Diego es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un Masters of Law de la Universidad de Duke, fue Visiting Scholar en la Universidad de Columbia y es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Además, es socio del estudio Allende Ibrea y actualmente es profesor de la Universidad de San Andrés. Hoy estaremos hablando de la situación actual de emergencia debido a la pandemia del coronavirus. ¿Nos acompañan? Hola Diego, muchísimas gracias por recibirme y esta oportunidad de entrevistarte.
1: Hola Lucía, muchas gracias, es un placer.
0: Bueno, para comenzar, ¿podrías explicarnos un poco qué es un decreto de necesidad de urgencia y cómo está reglamentado en la Constitución Nacional?
1: Sí, claro. Los decretos de necesidad de urgencia, que usualmente los conocemos como DNU, es un instrumento que es bastante nuevo tomando en cuenta la historia de nuestra constitución, ¿no? que nuestra constitución uh -huh. entra en vigencia en 1853, se reforma en 1860 y ahí arranca lo que se llama la vida constitucional argentina, con todos los tropiezos que tuvo, pero esta idea de los decretos de necesidad y urgencia aparece normativamente, es decir, aparece regulada recién en la Reforma de 1994. Estos decretos de necesidad y urgencia tienen una historia atrás. Si uno mira con anterioridad a 1994, hubo algunos presidentes que utilizaron la herramienta del decreto excediendo sus competencias. Es decir, está claro que en la división de poderes uno que mira. Mira que tiene un poder legislativo, que es el que tiene la facultad de dictar las leyes, y un poder ejecutivo, que tiene la facultad de ejecutarlas. Y está muy claro y determinado que el poder ejecutivo no tiene facultades legislativas, por el principio básico de división de poderes. Esa es la teoría. Ahora bien, en la Constitución de 1994, en el inciso 99, inciso 3 aparece este animalito nuevo, que son los decretos de necesidad y urgencia. Entonces... ¿Cómo es el artículo 99, inciso tercero? Es interesante mirar la estructura, porque la estructura dice, en primer lugar, hay una declaración de principios. La declaración de principios es que dice que el Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Esa pareciera ser la regla general. Pero acto seguido, el propio texto constitucional dice, bueno, en realidad sí, está bien, no puede, pero sí puede porque puede emitir estos famosos decretos de necesidad y urgencia. Hay dos palabras que pide el texto constitucional para hacer uso de esta herramienta. La prim primera palabra es justamente necesidad. La segunda, urgencia. Es decir, tiene que haber una circunstancia excepcional que haga imposible el trámite legislativo. Y esa circunstancia está excepcional está dada por esta necesidad y esta urgencia.
0: ¿Y el Congreso tiene algún tipo de control respecto a estos decretos?
1: Bueno, esa es una excelente pregunta, porque en realidad, ¿qué es lo que hace la Constitución? El Constituyente en 1994 se queda a mitad de camino, porque fija esto y después dice el... Pro propio inciso tercero, que va a haber una ley especial sancionada que va a regular el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un texto constitucional que directamente dice dos cosas que tienen un alto, como decimos los abogados, un alto nivel de vaguedad. Es decir, que dice que circunstancias excepcionales, necesidad y urgencia. Eso por un lado. Y por otro lado dice, bueno, y el Congreso tiene que regular el trámite de la intervención del Congreso. Eso lo hace, lo hizo el Congreso, y de hecho hay una ley que reglamentan el trámite legislativo de los decretos de necesidad de urgencia, y lo que tiene esa ley es una cuestión bastante compleja, que es que para que un decreto de necesidad de urgencia sea rechazado por el Congreso, necesita el voto de rechazo de ambas cámaras legislativas. Lo que, en general, lo que pasa es que torna casi imposible que un decreto de necesidad de urgencia sea rechazado por el Congreso. De hecho, nunca se vio. Nunca hubo un rechazo de un decreto de necesidad de urgencia desde 1994 hasta esta parte, que yo conozca.
0: Las medidas que tomó en estos días el Poder Ejecutivo, ¿vos crees que se ajustan a derecho?
1: Yo creo que, si uno mira nuestra historia constitucional desde 1994 hasta esta parte, creo que esta debe ser, si no la única, una de las pocas circunstancias de hecho que justifican el dictado de un decreto de necesidad y urgencia. O varios. En realidad ha habido un festival de decretos de necesidad y urgencia desde eh, la declaración de la pandemia en marzo hasta ahora. ¿Por qué digo que lo justifica? Porque realmente hay una situación que es, primero, absolutamente novedosa, no se ha visto, o por lo menos yo en los años que tengo nunca he vivido una situación como esta, no solo de alcance nacional, sino de alcance mundial. Entonces yo te diría que, desde mi punto de vista, del punto de vista constitucional, está configurada esa necesidad de urgencia y está configurado, como dice el texto constitucional, dice estas circunstancias excepcionales. Eso, desde mi punto de vista, está configurado. Ahora, es interesante lo que vos puntualizaste en la pregunta anterior sobre la intervención del Congreso. Que esté justificado que sea el Poder ejecutivo el que tenga este resorte institucional para, de alguna manera, gobernar en esta crisis, no quiere decir que el Congreso tenga que apagarse. Eso a mí siempre me llamó la atención, porque si bien la ley reglamentaria de la intervención del Congreso es una ley que uno podría discrepar o no, fija un procedimiento. Lo curioso del caso es que si uno mira la historia de nuestros decretos de necesidad de urgencia, ese procedimiento casi nunca se siguió. Es decir, ¿Qué es lo que tiene que hacer el Congreso? Tiene que recibir el decreto de necesidad y urgencia, tiene que dar la intervención a una comisión bicameral, tiene que formar un expediente, tiene que emitir un dictamen y tiene que elevarlo a la consideración de las cámaras. Eso no lo hace. Entonces, lo que me parece que vale la pena destacar es que el Congreso tiene roles que cumplir, y no veo por qué no los cumpla. Es decir, tiene que evaluar estos decretos de necesidad de urgencia, tiene que dictaminar sobre estos decretos de necesidad y urgencia, tiene que opinar sobre ellos y luego tiene que llevarlos a la Cámara, que los podrá rechazar o no. Seguramente la Cámara no los rechace, pero lo que quiero destacar es que es importante que el Congreso se haga cargo de lo que tiene que hacer por ley. Que eso yo no lo veo que lo esté haciendo. A tu respuesta concreta es, claramente, las circunstancias excepcionales se da y las circunstancias de necesidad y urgencia también se da. Esto no quiere decir que este, queden absolutamente borrados con el código de las garantías constitucionales. Después, si querés, lo profundizamos. Pero técnicamente, en lo que hace al dictado de los decretos de necesidad y urgencia, a mí me parece que están dadas la circunstancia.
0: Entonces, retomando un poco lo que acabas de decir, vos nombraste esto de que el Congreso no debería dejar de ejercer sus funciones constitucionales, como es la uh -huh. revisión de los decretos. Entonces, uh -huh. de alguna manera podríamos decir que, al no hacerlos se podría estar afectando el principio de división de poderes. ¿De qué manera se te ocurre que podemos garantizar esta división de poderes en el contexto actual, en el cual estamos todos en una cuarentena y, por tanto, el Congreso no podría reunirse.
1: No hay ningún tipo de impedimento para que el Congreso se reúna de manera remota. Hay sistemas lo suficientemente sofisticados como para comprobar que los diputados estén asistiendo de manera virtual y que puedan ejercer su voto de manera virtual. No hay impedimento para eso, con lo cual yo creo que el Congreso, tomada esa decisión, lo puede hacer perfectamente. Puede reunirse, puede reunirse virtualmente, Actualmente hay mecanismos también para que se reúnan tomando las distancias necesarias de precaución. De hecho, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se va a reunir. Con lo cual yo creo que esas no son argumentos, y coincido contigo, en que el Congreso, de vuelta, no tiene que apagarse, no tiene que renunciar a cumplir su rol, que, siempre yo repito lo mismo, si uno toma el texto constitucional, el primer poder que figura en la parte orgánica, no es el Poder Ejecutivo, es el Congreso. Porque en una República Democrática el Congreso es el más relevante. Obviamente, en situaciones de crisis como esta, es natural que sea el Poder Ejecutivo el que cobre relevancia, porque uh -huh. tiene las palancas del gobierno que le permiten tomar las decisiones de manera más eficiente. Uh -huh. Insisto, que tenga las palancas no quiere decir en modo alguno que se apaguen los otros poderes del Estado. Porque ahora estamos hablando del Congreso, pero también es interesante ver la justicia. La justicia también está pagada, por las razones que fuera, pero también está pagada. Entonces hoy lo que hay es una fuerte concentración de poder de gobierno en el Poder Ejecutivo y los otros dos poderes están en una situación de clara disminución respecto del Poder Ejecutivo. Eso, como concepto, nunca es bueno. Uh -huh. Nunca es bueno. Uh
0: -huh. No podríamos argumentar que si bien el Congreso es más deliberativo y por tanto lleva más tiempo, en estos últimos meses vimos llevarse a cabo sesiones extraordinarias que en una noche sacaron una ley de, de emergencia, de solidaridad, que demuestra en algún sentido la capacidad resolutiva rápida que tiene el Congreso?
1: Sí, lo que vos decís es correcto, y, y eso ya tiene que ver, no tanto con, con cuestiones de hecho, sino que tiene que ver también con la política, ¿no? Entonces, si uno mira cómo aterriza la crisis del coronavirus en Argentina, aterriza sobre otra crisis en donde ya el Congreso había delegado una enorme cantidad de poderes en el Poder Ejecutivo, valga la redundancia. Uh -huh. Entonces vos tenés en el mes de enero lo que vos lo que vos decís muy bien, de que hay un trámite muy, muy eficiente por parte del Congreso para promulgar, mejor dicho, para dictar la ley de emergencia económica que luego promulga uh -huh. el Poder Ejecutivo, donde hay una enorme delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, entre ellas, por ejemplo el ajuste de las fórmulas jubilatorias, ¿no? Entonces ahí ya tenés una primera crisis económica que configura un fortalecimiento de las facultades presidenciales. Sobre ese escenario aterriza el coronavirus que vuelve a concentrar, ahora a través de la dinámica de los DNU, vuelve a concentrar poder en cabeza del presidente. Lo que vos decís es absolutamente cierto. No hay razón, es decir, no hay ninguna razón no es que el Congreso no existe más, no es que los diputados y senadores están todos enfermos de coronavirus, no hay impedimentos reales, sino que lo que hay es una situación de hecho que llegaba a que el que gobierne sea el Poder Ejecutivo, pero que eso de modo alguno significa que el Congreso no puede hacerlo en la parte que le compete.
0: ¿Podrías explicarnos un poco qué es el estado de sitio y qué facultades le otorga al Estado?
1: A ver, ese es el artículo 23 de la Constitución. Si no te molesta, lo leemos, porque me parece que es bastante claro. Dice, en caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Y después, luego, le pone ciertas garantías. ¿no? Es decir, que si bien quedan suspendidas las garantías constitucionales, es decir, que eso no quiere decir, perdón, que el presidente no pueda condenar ni aplicar penas, ¿no? Solamente se limitará a arrestar o trasladar personas. Es decir, el estado de sitio, si uno lee el artículo y nos olvidamos por un instante del coronavirus, claramente el estado de sitio está pensado, y sobre todo cuando lo escribieron, este artículo en 1853, si uno lo mira históricamente, ¿en qué estaban pensando los constituyentes cuando Escribieron este artículo. estaban pensando la guerra civil, eso es muy claro. Y de hecho, el estado de sitio es utilizado justamente para obturar todo tipo de levantamiento, guerra civil, guerra interior, etcétera, etcétera, en el siglo XIX y parte del siglo XX. Entonces, si uno mira, no es que yo sea un originalista, pero si uno mira el origen del estado de sitio, el estado de sitio tiene que ver, y es muy claro, dice ataque exterior. Un ataque exterior sabemos qué es, eso es una invasión. ¿Yo podría interpretar que el coronavirus es un ataque exterior? Bueno, es un poco forzado, creo yo. Ahora, uno podría decir que en las circunstancias de que realmente el coronavirus afecta realmente y conmociona el ejercicio de la Constitución, que es lo que dice el artículo, bueno, yo podría pensarlo, yo hoy no veo que estemos en esa situación, no veo que eh, el presidente necesite más herramientas de las que ya tiene. ¿Por qué, me pregunto yo, tendría que apelar a esta herramienta que es de enorme gravedad? Es decir, el estado de sitio es de enorme gravedad, es te diría, el último recurso. Entonces me parece que, me permito decir que no es necesario, no lo veo necesario, por el peso conceptual que tiene el estado de sitio. No sé si me explico, Lucía.
0: Capaz que una persona te podría decir, bueno, pero mis garantías constitucionales ya se vieron afectadas. Por ejemplo, empresarios a los cuales les han establecido precios máximos y de esa uh -huh. manera les han afectado su derecho de propiedad ahí te contestaría de esta
1: manera es decir me, me parece que es adecuado lo que decís de hecho te puedo agregar más ejemplos como por ejemplo el tema este de la suspensión de los incrementos de los alquileres de la ley de locaciones urbanas que salió uh -huh. por DNU la suspensión del cierre de las cuentas bancarias eh, por cubierto etcétera ¿no? mismo uh -huh. a las empresas de servicios públicos la imposibilidad de poder cortar el servicio por falta de pago etcétera uh -huh. etcétera, etcétera está lleno de los ejemplos que vos bien decís. Ahora, si yo me atengo de manera estricta, no es que yo me guste o no, pero lo que te voy a repetir es lo que es, es la doctrina de la Corte Suprema de Justicia. Si yo miro la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en materia de emergencia económica, repaso los distintos fallos, sercolano con Lanteri de Rencia, Aguabico con De La Pesa, eh, sigo con el famoso fallo de Tristan memoria, cine callado, sí, sí. y sigo con distintos fallos, y ya llego a la emergencia económica, fallo Peralta, ¿no? No los quiero sí. aburrir, pero Voy y mirando, y ahí hay todo un corpus de doctrina en materia constitucional que te dice que hay bajo determinados parámetros, y uno de los parámetros es un plazo cierto, yo puedo decretar suspensión de determinados derechos de naturaleza económica, que son poco todos los derechos que fuimos vos y yo diciendo recién. Entonces, no me gusta eso, estoy de acuerdo, pero lo que quiero decir es que si uno toma la doctrina de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia de interpretación del derecho de propiedad y la emergencia, bueno, yo podría sostener, aunque no me guste, que todas estas medidas que tomó el gobierno están dentro de esa doctrina de la Corte Suprema de Justicia y entonces le contestaría a ese empresario que vos, vos ponés muy bien el ejemplo, le diría, mirá, el estado de sitio, la diferencia que tiene, es que vos acá lo que tenés son suspensión de derechos económicos. Te insisto, este, no me gustan, pero por otro lado, hay determinadas garantías de enorme relevancia que no veo por qué haya que suspenderlas, eh, que también están escritas en la parte dogmática de la Constitución. ¿no?
0: Y el derecho a la libre circulación, por ejemplo, al estar todos en aislamiento preventivo obligatorio, ¿cómo uh, lo enmarcarías? Uh.
1: Eso lo enmarco como es novedosísimo. Eso honestamente es de to para mí es de toda novedad. Entonces yo te tendría que analizar un poco con las herramientas que uno tiene. Entonces qué uno diría, ¿no? Es, obviamente como, como vos bien sabés y como los dos estudiamos en la facultad todos los derechos no son absolutos y están sujetos a reglamentación. Entonces, poner un ejemplo tonto, la libertad de circulación no se afecta si a mí me reglamentan y me dicen que tengo que parar en el semáforo en rojo. Entonces, ahora el derecho de circulación a mí me está afectado al 100%, pues yo no puedo salir de mi casa, salvo para este, compras de primera necesidad. Entonces, volvería a aplicar la doctrina de la emergencia. Digo, si esto es por plazo limitado y como consecuencia de una severa afectación de la salud, en donde toda la comunidad científica te dice que el mejor remedio hasta el momento, es quedarme guardado en mi casa, bueno, entonces yo puedo interpretar que bajo los parámetros de la emergencia yo podría justificar esta medida.
0: ¿Qué cambiaría en esta argumentación que vos haces si se llegara a extender más allá del tiempo?
1: Creo que no lo cambiaría. ¿Cuándo cambiaría mi razonamiento? Y eso y eso es estudiado, es la teoría política, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los riesgos y creo que hay algunas pastillas ante este riesgo, que quizá valga la pena después que las conversemos, ¿cuáles son los riesgos de este tipo de situaciones? El riesgo de las emergencias es el autoritarismo y eh, su hijo, que es el totalitarismo. ¿no? Entonces, la tentación autoritaria está a la vuelta de la esquina. Eso lo vemos. Vale la pena quizá mirar un poco los discursos de Orban, el presidente de Hungría, que claramente está aprovechando todo esto ¿para, para acumular poder. Entonces, la tentación autoritaria está. Yo creo que hay un delgadísimo equilibrio entre el gobierno en la emergencia y la tentación autoritaria. Y eso tiene dos caras. La tentación autoritaria, ¿cómo puede solucionarse? Primero de que tengamos la suerte, no lo sé, lo veremos con el tiempo, de que quienes gobiernan no están, ya vamos a usar la palabra, inoculados con el virus de la tentación autoritaria. Entonces, ahí tenés una manera, pero eso depende de la virtud personal. Justamente cuando Madison piensa la idea de una constitución, lo que dice es, mirá, en general son malos los que gobiernan, con lo cual hay que equilibrarlo ¿Cuáles, creo yo, las pastillas antivirus que tenemos para la tentación autoritaria? Yo destacaría dos. Una, que destacaría que me parece fundamental es la lucha por el acceso a la información pública. Es decir, con toda esta circunstancia de que uno habla de que efectivamente se consolida el poder en el poder ejecutivo, creo que no hay que de ninguna manera descuidar el derecho al acceso a la información pública que tenemos todos los ciudadanos respecto de la publicidad de los actos de gobierno. Entonces, eso me parece absolutamente fundamental. Y ahí el Congreso, y sobre todo la oposición, tiene un rol muy importante, que es el rol de control. Entonces, la ciudadanía, los medios de comunicación, el Congreso y demás organizaciones, organizaciones desde la sociedad civil, tienen ahí una tarea enorme, que es justamente que el gobierno sienta que tiene esta vacuna antivirus eh, autoritaria <risas> Lista para ser puesta. Y me parece que eso es preservar de manera permanente y sistemática esta idea de acceso a la información pública. Eso te diría que es una herramienta. Y la otra herramienta que hay que mirar con mucho cuidado es que, justamente, y está vinculada con esto de la, del acceso a la información pública, es que no se aprovechen este tipo de situaciones de emergencia para legislar sobre otras materias distintas. Porque esa es otra gran tentación de la política, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, me parece que. Te diría que esas son las dos cosas donde hay una tarea muy grande que hacer justamente para evitar esta tentación autoritaria que se da mucho en las situaciones de emergencia.
0: Bueno, muchas gracias Diego por la entrevista y por tu tiempo.
1: No, por favor, un placer.